0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin, Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Einfach mal abtauchen, die Seele baumeln lassen im Meer oder wahlweise in der Badewanne. Das geht ja so wunderbar, weil wir die Außenwelt dadurch abschotten können. Zum Beispiel die quengelnden Kinder oder den Nachbarn, der seit zwei Stunden Klavier spielen übt, das klingt dann alles ganz dumpf und leise. Endlich Ruhe. Wir Menschen können unter Wasser nicht gut hören, ganz im Gegenteil zu den Meeresbewohnern. Für Wale, Delfine oder Fische ist das Hören unter Wasser lebensnotwendig. Und wenn da ein Frachter an ihnen vorbeidröhnt, dann ist das unfassbar laut für die Tiere.
1: Es kann erstmal Stress auslösen, also kennen wir ja auch, wenn wir irgendwie. Neben einer, ich mal, einer Autobahn stehen direkt. Das stresst uns ja auch eher, als wenn wir durch den Wald laufen.
0: Welche Auswirkung hat Unterwasserlärm? Darüber spricht Lukas in dieser Folge mit Cora Albrecht. Cora Albrecht hat Meeresbiologie studiert und arbeitet seit zwei Jahren am Museum für Naturkunde Berlin. Vorher war sie einen Monat mit dem Forschungsschiff Polarstern unterwegs und hat wochenlang nur den Ozean oder den Kajütenmitbewohner gesehen. Kurzum, sie weiß sich ganz gut zu beschäftigen. Am Museum hat sie dann eine neue Leidenschaft gefunden. Pinguinschädel. Denn Cora setzt sich nicht nur mit den Folgen von Unterwasserlärm auseinander, sondern auch mit dem Hörvermögen von Tieren, die im und am Wasser leben. Und warum gerade Pinguine da ein gutes Forschungsobjekt sind, das findet der Moderator dieses Podcasts heraus. Am Mikrofon für Sie, Lukas
2: Klaschinski. Und mir gegenüber, mit reichlich Abstand, sitzt Cora. Cora, was da gerade angesprochen wurde, das Forschungsprojekt zum Hörvermögen von Pinguinen. Als ich davon gehört habe, war meine erste Frage, ja, wo hören Pinguine denn besser? An Land oder doch unter Wasser?
1: Ja, das ist genau die Frage, die wir uns in diesem Projekt eigentlich stellen. Also das Projekt Hearing in Penguins ist ein Kooperationsprojekt mit dem Meeresmuseum in Stralsund und einer Uni in Dänemark, Uni Odense und der Universität Rostock und dem Naturkundenmuseum in Berlin. Und man weiß bis dato noch gar nicht so richtig, wie gut Pinguine überhaupt hören und auch nicht, ob sie über oder unter Wasser besser hören.
2: Wie kommt man eigentlich auf so eine Frage? Sitzt man da irgendwie in einer gemütlichen Runde beieinander und dann stellt irgendjemand eine Frage, die nicht irgendwie über die Suchmaschinen dieser Welt erfahrbar ist und dann sagt man, okay, Zeit daraus ein Forschungsprojekt zu machen.
1: Genau, also die Grundidee ist vor allem, dass die Pinguine, die ja auf der Südhalbkugel leben und auch viel um die Antarktis, die es ja zu schützen gilt und solange man nicht weiß, ob die von Unterwasserscheibe einträchtigt sind, ist es halt auch schwierig Aussagen zu treffen, welche Tätigkeiten zum Beispiel in der Antarktis stattfinden dürfen. Und die Antarktis ist ein geschützter Lebensraum und alle Aktivitäten, die dort stattfinden aus Deutschland, müssen vom Umweltbundesamt genehmigt werden. Und deswegen ist es für die von besonderem Interesse natürlich zu wissen, ob die Pinguine von dem Lärm, der eventuell erzeugt wird, auch durch Schiffe, die in die Antarktis fahren, gestört werden.
2: Wir Menschen hören ja nur ein Blubbern, wenn wir tauchen. Das habe ich früher mal in der Badewanne getestet. Und wenn ich gebadet habe mit meinen Geschwistern, dann haben wir mal versucht, irgendwelche Sachen uns gegenseitig zu sagen, aber es hat nie geklappt. Und beim Tauchen später dann habe ich es natürlich auch nochmal getestet. Es klappt nicht. Wie ist das bei den Pinguinen? Haben die sich angepasst, weil sie so viel Zeit unter Wasser verbringen?
1: Also Pinguine sind ja Vögel, die extrem an das Leben unter Wasser eigentlich angepasst sind. Also sie haben ja ihre Flugfähigkeit verloren, ihre Flügel zu Flossen umgebildet. Und dann ja, ist es natürlich naheliegend zu glauben, dass vielleicht auch ihr Gehör an die Unterwasserwelt angepasst ist. Man weiß halt, dass die an Land in ihren Kolonien also sehr auf ihr Gehör angewiesen sind. Also die haben wirklich sehr unterschiedliche Rufe unter den Arten, unterschiedlich aber auch in der Art, ja, unterschiedliche Rufabfolgen und die Jungtiere und die Elterntiere finden sich auch über ihr Gehör zum Beispiel an Land und genau um diese Frage zu beantworten, haben wir aus der Vogelsammlung aus dem Museum für Naturkunde Präparate von Pinguinschädeln genommen und haben die in einem CT-Scan gescannt, um uns die Ohrstrukturen genau angucken zu können. Das heißt, wir haben Scans gemacht und die nachher am Computer digital rekonstruiert und so 3D-Modelle erstellt und da die Gehörstrukturen nachgezeichnet. Und was wir jetzt sagen können ist, dass das Gehör eher an einen höheren Luftschall, also an Land gemacht ist. Und was der Pinguin aber hat, ist, dass die Ohren, also die haben ja keine Ohrmuschel, aber die Ohröffnung ist halt mit Federn abgedeckt, also dass kein Wasser zum Beispiel ins Ohr kommt. Und das Trommelfell ist kleiner, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass es halt zum Beispiel dem Druck besser standhält. Also, dass sie auf jeden Fall damit tauchen können, aber dass sie auch auf jeden Fall basale Hörfähigkeiten unter Wasser haben.
2: Also sie hören mehr als nur ein Blubbern, mehr als ja. wir.
1: das lässt sich jetzt anhand der Ohrstruktur so sagen, genau. Und zusätzlich haben unsere Kollegen aus Dänemark Pinguinen in einem Wasserbecken Töne vorgespielt und ab einer gewissen Lautstärke reagieren sie tatsächlich darauf und schwimmen von dieser Schallquelle weg. Das heißt, sie zeigen auch tatsächlich ein Fluchtverhalten.
2: Das war jetzt nämlich auch meine Frage, wie macht man das ganz konkret? Also klar, Pinguine sind wahrscheinlich in der freien Wildbahn oder in einem Becken und man spielt den Laute vor, guckt, wie die darauf reagieren, aber selbst wenn die nicht darauf reagieren, heißt es ja nicht, dass sie die nicht hören.
1: Genau, also man kann ja Pinguine jetzt nicht einfach fragen, ob sie einen Ton hören. Also wir schicken die aber so eigentlich zu einem Hörtest, also so wie der auch bei Menschen gemacht wird. Okay. Nur dass die Pinguine natürlich erstmal darauf trainiert werden müssen, anzuzeigen, ob sie einen Ton gehört haben. Also wir können das ja einfach von uns geben, ob wir was gehört haben. Und das ist bei den Pinguinen ein sehr langwieriger und aufwendiger Prozess, die dafür zu trainieren. Und das wird unter anderem im Ozeaneum in Stralsund gemacht von unseren Kollegen. Und die fangen damit an, dass sie erstmal einen Ton vorspielen und die Pinguine sollen dann lernen, anzuzeigen, wenn sie diesen Ton gehört haben. Und mit ihrem Schnabel picken sie dann auf so einen kleinen Gegenstand und dafür werden sie belohnt. Also das heißt, die wissen irgendwann, dass sie einen Fisch bekommen, wenn sie ihnen anzeigen, dass sie einen Ton gehört haben. Und wenn sie das drauf haben, dann kann man sie dazu bringen, in ja letztendlich in eine Schallkammer zu gehen, wo man ihnen halt Töne unterschiedlicher Frequenzen vorspielen kann, um zu sehen, in welchem Frequenzbereich gehören sie eigentlich. Und dann auch, in welchen Tonhöhen.
2: Klingt relativ komplex, muss ich sagen. Also es ist es nicht so, ist dass man... Wow, da steckt eine Menge Arbeit hinter. Wer hätte gedacht, dass sich Pinguine zu
0: einem gewissen Grad dressieren lassen. Aber für einen frischen Fisch würde ich auch so einiges tun. Pinguine halten sich zwar viel an Land auf, denn an Land ziehen sie ihre Küken groß, sie können aber auch Stunden oder Tage im Wasser verbringen und bis zu einer halben Stunde lang tauchen. Einige Arten gehen in hunderten Metern Tiefe auf Jagd. Für die Pinguine eine Erfahrung wie im Dunkelrestaurant. Für das fröhliche Fressfest unter Wasser müssen sie sich auf andere Sinne verlassen, wie eben auf das Hören. An Land brauchen sie ihr Gehör wiederum, um ihre Küken und Partner nach der Jagd in der riesigen Kolonie wiederzufinden. Sie erkennen sich an der Stimme und bestimmten Rufen wieder. Sonst würden sie vielleicht den vorverdauten Fischbrei einem fremden Küken in den Schnabel würgen. Das will ja keiner. Auch wenn Pinguine ihre Beute zum Teil durch Geräusche aufspüren, sie hören unter Wasser bei weitem nicht so gut wie die Meeressäuger. Wale und Delfine orientieren sich durch Schall. Sie sprechen miteinander unter Wasser oder jagen. Und das klingt einfach herrlich.
2: Seid ihr auch schon tiefenentspannt? Cora, du hast ja das studiert, was sehr viele Menschen, glaube ich, studieren möchten. Meeresbiologie ist auf jeden Fall ein Traum von vielen. Du warst ja auch mit der Polarstern unterwegs, soweit ich weiß. Ja, das ist das genau. größte deutsche Forschungsschiff. Bist von Deutschland nach Kapstadt gefahren. Konntest du da auch Wale und Delfine beobachten?
1: Genau, das war eine Studienreise, die ich in meinem Studium mitmachen durfte. Und genau, sind wir einmal, haben wir einmal den Atlantik sozusagen durchquert über den Äquator. Und ja, da haben wir also gerade vor den Kanaren ganz viele Delfine gesehen. Die sind dann auch wirklich auch länger mal mit dem Schiff mitgeschwommen. Also ja sind auf der Bugwelle so neben dem Schiff hergeschwommen. Und Wale, ja, haben wir auch beobachtet. Also da muss man... Sehr geduldig sein. Also wir standen immer, wenn wir Zeit hatten, auf der Brücke und haben dann mit Ferngläsern tatsächlich beobachtet. Also es kann durchaus sehr lange dauern, aber ja, ich habe tatsächlich Wale gesehen, unter anderem Pottwahl.
2: Du meintest gerade, wenn ihr Zeit hattet, man darf sich das ja wahrscheinlich nicht wie so eine Kreuzfahrt vorstellen, wo man eigentlich unter Deck ist, ein Buch liest gemütlich und einer zum im Ausguck. Übrigens, jetzt sind Delfine auf der Bugwelle, sondern man ist ja den ganzen Tag beschäftigt. Wie genau. kann man sich das Leben auf dem Schiff eigentlich vorstellen grundsätzlich?
1: Genau, also wir, das war jetzt insofern ein bisschen speziell, weil wir jetzt fast nur Studenten an Bord waren und wir hatten verschiedene Projekte, die wir bearbeitet haben. Aber zwischendurch gab es natürlich auch mal Zeiten, in denen man jetzt mit seiner Projektarbeit fertig war und wenn das auch, sage ich mal, von dem Captain zugelassen wurde, dass wir uns auf der Brücke aufhalten. Also zu solchen Zeiten waren wir dann auf der Brücke und es gab auch ein Projekt von Kommilitonen von mir, die haben dauerhaft diese Wahlbeobachtung gemacht. Also die standen dann wirklich stundenlang da.
2: Klingt sehr meditativ. Auf was musste man sich einlassen und wo musste man sich vielleicht auch anpassen, was man so aus dem normalen Alltag für selbstverständlich hält, wenn man auf so einem Schiff lebt?
1: Also der Platz ist natürlich sehr begrenzt. Du kannst ja nicht weiterlaufen, als das Schiff lang ist. Die Kabine teilst du dir mit einer anderen Person. Also du hast eigentlich nicht so viel Ruhe für dich selber. Dann hast du natürlich, wenn du auf Station bist, musst du bereit sein, um zu arbeiten, also du hast jetzt nicht so einen 9-to-5-Job, sondern immer dann, wenn du auf Station bist, wird gearbeitet und es kann auch mal Nacht sein und das ist auf jeden Fall natürlich ein ganz anderes Leben, es gibt kein Wochenende.
2: Achso, klar, ne? ist einfach sieben Tage durch, oder?
1: Genau, also ich meine, dann, wenn man an dem Ort ist, wo man Proben nehmen will, ist ja egal, ob Sonntag ist, dann, ja, nee, passiert heute Sonntag. es halt.
2: <lacht> heute geht es leider nicht. Du hattest gerade eben schon gesagt, dass Delfine neben der Bugwelle von euch geschwommen sind. Weiß man das, Delfine und Wale, also speziell ja Delfine, warum die das machen, neben der Bugwelle schwimmen, beziehungsweise in der Bugwelle? Ich habe das mal im Urlaub erlebt, da war ich auf einem Boot und dann sind auf einmal Delfine aufgetaucht und sind neben uns hergeschwommen und tatsächlich auch recht dicht hinter Motor und haben einfach die Strömung, die der Motor erzeugt damit gespielt und auch beim Surfen ist mir das jetzt schon mehrmals passiert, dass Delfine richtig surfen, das heißt, wenn man die Welle anpaddelt, dass sie mit in der Welle schwimmen und rausspringen und neben einem hin und her tollen, als ob sie einem zeigen wollen: Hey, richtig surfen! Schau mal her, das geht so.
1: Ja, die sind sehr neugierig und super verspielt und kommen dann halt auch gerne an, um mal zu gucken und ja, nehmen halt diese Wellen mit, um da auch so ein bisschen drauf zu reiten. Also Wellen reiten, machen Surfer ja auch, bringt ja auch Spaß und bringt den Delfinen genauso Spaß.
2: Also es ist eine reine Freizeitbeschäftigung eigentlich für die.
1: Kann man so ausdrücken, ja.
2: Wie stehst du eigentlich zum Thema Streicheln oder Berührung von solchen Tieren in freier Wildbahn? Weil es gibt ja relativ viele, ja, wir klammern mal das Thema irgendwelche Delfinparks aus, weil das glaube ich ist recht klar, dass das den Delfinen nicht gerecht wird. Also wie wäre das für uns, wenn wir irgendwo in einem Aquarium leben würden oder in einem Käfig und da kommen immer ständig irgendwelche Besucher rein und sagen, ah, komm, ich möchte dich gerne mal streicheln. Aber in freier Wildbahn ist es ja auch so, das habe ich erlebt in Ägypten, dass es dort kleine Fahrten raus gibt und dann kommen Delfine, die werden auch nicht angelockt mit Futter, das ist ganz, ganz wichtig, das wurde auch gesagt und dann kann man neben denen her schwimmen und manche kommen auch so dicht ran, als ob sie berührt werden wollen. Ich habe sie extra nicht berührt, weil mir war das auch ehrlich gesagt zu so unsicher, aber wie stehst du dazu, wenn man die Delfine dann auch berühren würde?
1: Also generell ist es eigentlich immer eine schlechte Idee, Tiere zu berühren und denen aktiv nahe zu kommen. Also wenn die jetzt selber ankommen, das ist selbe Hintergrund, warum sie wahrscheinlich auch auf Surfer zuschwimmen, weil sie einfach neugierig sind und einfach mal gucken wollen, ja, was die Menschen da im Wasser machen. Und sie würden wahrscheinlich sich ja auch wehren oder wegschwimmen, wenn man wenn man sie berührt und sie das nicht wollen würden, könnten sich im Zweifel sogar wären, also die haben durchaus sind auch durchaus ganz schön stark, aber ja, man weiß halt gerade nicht. Vielleicht hat man irgendwie noch ein bisschen Sonnencreme an der Hand zum Beispiel und ähm, ja, an den Delfin an. Also was macht das mit der Haut zum Beispiel von dem Delfin? Die haben ja auch teilweise wirklich Bakterienfilme auf der Haut, die sie schützen und wie könnte man dadurch irgendwie abrubbeln? Also ich halte da nicht viel von, die Tiere aktiv zu berühren.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also auch wenn es sehr verlockend immer ist, um mal zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn die nicht so dicht an einen rand schwimmen und man merkt, okay, die suchen quasi den Kontakt, wenn man jetzt schwimmt und man merkt, die berühren einen während des Schwimmens. das kommt ja auch vor, sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Delfine, das ist ja eine Besonderheit, genauso wie Wale, sind ja keine Fische, sondern Säugetiere und können unter Wasser nicht atmen. Ich habe auch gehört, dass sie bewusst an die Oberfläche schwimmen, um zu atmen. Also ist das ein bewusster Prozess oder ist das eher was Unterbewusstes, was so nebenbei läuft? Oder sagen die sich, ja, jetzt schwimme ich mal hoch.
1: Nee, die müssen schon bewusst an die Oberfläche kommen, genau, um, um ihre veratmete Luft auszuatmen aus der Lunge und dann wieder neue Luft einzuatmen.
2: Eine Sache, auf die habe ich mich am meisten gefreut, da mal Klärung reinzubringen. Die begleitet mich schon seit... Mehreren Jahren und ich habe keine konkrete Antwort darauf gefunden. Ob es eine Urban Legend ist, ob es irgendwie ein Gerücht ist, was nicht stimmt oder ob es wirklich stimmt. Richard O'Berry, das war ja der Delfintrainer von Flipper. Es gab ja insgesamt fünf Tiere, die eingesetzt wurden, um die Serie Flipper zu machen. Also es gab Susi, die wurde dann nach Flipper einen Zirkus verkauft, starb da an einer Lungenentzündung. Danach ist der Trainer Richard O'Berry in eine richtige Krise gefallen und hat alles nochmal überdacht. Hat sich dann für Meeresschutz eingesetzt, ist auf Bahamas ins Gefängnis gekommen, weil er dort irgendwelche Delfine freilassen wollte. Und als er wiedergekommen ist, hat er sich um einen anderen Delfin gekümmert, um Katie. Und Katie soll in ihrem Delfinarium, in ihrem Becken zu O'Barry angeschwommen sein und sich auf den Arm von ihm gelegt haben und wildlich aufgehört haben zu atmen. Also sie hat quasi Selbstmord begangen weil sie ihren Atem angehalten hat, so lange, bis sie nicht mehr gelebt hat. Kann das sein oder ist das ein Gerücht?
1: Also du bist auf jeden Fall schon mal besser als ich über Flipper, glaube ich, informiert. Ja, also ich habe das auch schon gehört, dass sie bewusst in Gefangenschaft irgendwie nicht mehr auftauchen und aufhören zu atmen. Ich meine, es sind wirklich hochintelligente Säugetiere und ja, also dass die Tiere nicht gerne in Gefangenschaft sind, also kann man sich ja vorstellen bei einem Tier, das irgendwie wirklich hunderte Kilometer irgendwie durchs Meer schwimmt, eingesperrt ist in so einem kleinen Becken. Ja, ist wirklich äußerst fragwürdig aus tierschutzrechtlicher Sicht und insofern, ja, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass sie sich auch bewusst dafür entscheiden können, nicht mehr zu atmen. Mhm. Aber es ist natürlich, die Vorstellung ist natürlich grausam, also ja, ersticken dann quasi.
2: Kommen wir zum ein bisschen erfreulicheren Thema. Wie verständigen sich Delfine eigentlich? Von ihnen kennt man ja dieses Gacka, ne? was man ja auch von Flipper kennt: dieses Also, ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen. <lacht> Kannst du? Ja.
1: Nee, ich versuche es lieber Gacka. nicht.
2: Ich spiele es hier mal ein. Ist das deren Art zu sprechen? oder Genau, das ist
1: auf jeden Fall eine Art ihrer Kommunikation. Also, die können sehr viele Laute machen. Also, genau dieses Gagakka können Pfeiftöne und so Klicklaute von sich geben und haben wirklich ein breites Spektrum irgendwie zu kommunizieren. Und Delfine nutzen ja tatsächlich auch ja, Schallwellen im Ultraschallbereich, um auch zum Beispiel sich zu orientieren.
2: Wie bei den und Fledermäusen, ne?
1: Genau, das ist ähnlich wie bei den Fledermäusen.
2: Mhm, dazu hatten wir auch mal eine Folge gemacht. Und Wale, das ist ja auch wie bei den Fledermäusen eigentlich. Die nutzen ja auch Ultraschall, um zu kommunizieren.
1: Kommt sehr drauf an. Also es gibt Wale, die in sehr tiefen Frequenzen kommunizieren, also Wahlgesänge, die so tief sind, dass wir die zum Beispiel auch gar nicht hören können. Also das ist dann nicht mehr Ultraschallbereich, sondern das ist dann...
2: Infraschall eigentlich eher wie bei Elefanten. Genau. Wie nehmen Wale eigentlich Infraschall und Ultraschall wahr dann? Die haben ja nicht wirklich normale Ohren, ne?
1: nee die haben halt genau kein Außenohr. Mhm. Aber die haben schon Hörstrukturen und die sind tatsächlich sehr an das Unterwasserhören angepasst. Und bei Delfinen ist es zum Beispiel so, dass die, die Schallwellen über ihren Unterkiefer aufnehmen und darüber wird er sozusagen ans Gehör weitergeleitet.
2: Und wozu benutzen die das? Also Ultraschall jetzt speziell bei Delfinen? Bei Fledermäusen ist es ja zur Jagd und zur Orientierung in der Jagd. Ist das bei Delfinen auch so?
1: Ist bei Delfinen auch so, genau. Also sie nutzen das, um ihre Umgebung abzutasten und auch um Beute zu erfassen, genau.
2: Und bei Walen, also manche Wale jagen ja nicht, wozu brauchen die dann den Ultraschall?
1: Nee, also die Wale, die nicht jagen, sage ich mal, die nutzen keinen Ultraschall.
2: Ach, das ist wirklich nur ein Jagdinstrument und Infraschall ist dann um...
1: Genau, das ist dann die Kommunikation, das sind die tiefen Frequenzen, das ist dann der Wahlgesang, der wird dann nicht zur Jagd
2: benutzt. Wie praktisch so diese tiefe, beruhigende Stimme ist so zum Kommunizieren und diese hohe ist, wenn man auf Jagd ist. Wie weit, über wie viele Kilometer können Wale sich eigentlich verständigen?
1: Ja, also dazu kann man erstmal sagen, dass Schall generell unter Wasser sehr viel schneller geleitet wird als an Land, also viereinhalb mal schneller. Und die Absorption vom Schall ist auch geringer. Das heißt, der Schall kann wirklich sehr weit unter Wasser geleitet werden und ist auch so ein bisschen abhängig von, ja, so von Faktoren wie Temperatur, Salzgehalt, Druck. Und ja, da gibt es so Wassertiefen, in denen so ein Optimum herrscht, dass der Schall tatsächlich über mehrere hundert Meter bis Kilometer weit getragen wird.
2: Mhm. Und Wale können ja von Kontinent zu Kontinent teilweise kommunizieren, also über hunderte von Kilometern. Wie trägt sich da der Schall? Also klar, die Leitfähigkeit ist anders, die Energie wird besser getragen, aber so viele Kilometer, gibt es da noch andere Hilfsmittel?
1: Naja, es gibt halt, was ich eben schon gesagt habe, es gibt halt so eine optimale Tiefe, wo halt der Schall am allerbesten oder am allerweitesten getragen werden kann. Und das ist, man sagt, dass dann Wale tatsächlich so eine bestimmte Tiefe einnehmen in der sie kommunizieren.
2: Ah, okay. Das ist faszinierend, dass sie das dann auch spüren und wissen. Okay, ich muss jetzt hier abtauchen, um auf unsere Kontinentlinie zu gehen und zu wissen, dass der Schall dann auch ankommt auf dieser Linie. Und der andere Wal muss ja dann auch auf der Kontinentlinie sein in dem Moment, damit er den Schall überhaupt einfangen kann. Genau. Wow. Es ist doch viel komplexer unter Wasser, als ich gedacht habe. Und wie ist das jetzt zwischen... Blauwalen und Buckewahlen beispielsweise. Benutzen die eine Sprache oder ist das eine komplett andere Sprache? Können die sich verständigen oder verstehen die sich überhaupt nicht? Ist es so, als mhm. ob jemand aus einem ganz anderen Land kommt und man versteht so Gesprächsbrocken oder überhaupt nichts, dass man denkt, so über was reden die da gerade?
1: Also generell haben die Arten schon sehr unterschiedliche Gesänge, die sich deutlich unterscheiden und wie auch vorhin schon kurz angesprochen, ja, sind einfach auch die Frequenzen sehr unterschiedlich von den einzelnen Arten, was sie aus von sich geben. Und dann kann es durchaus sein, dass sie auch Frequenzen von anderen Wahlen aufnehmen, die sie gar nicht selber hören können. Also insofern werden sie durchaus irgendwelche Gesprächsbrocken, sage ich mal, verstehen. Aber ja, es ist schon eigentlich, kann man sagen, eine andere Sprache.
2: Das wäre praktisch, das als Mensch zu haben, so einen Frequenzbereich, den man nur selber versteht. Also
1: genau und die nutzen das auch dann, also zum Beispiel Schweinswale, die geben dann ja Frequenzen von sich, die sind so hoch, dass der ihr Räuber, also ähm, ein Orca, die zum Beispiel gar nicht hören kann. Also die nutzen das dann auch durchaus für sich.
2: Und sagen dem Baby Bescheid, hey schwimm mal hinter mir her, damit du nicht gefressen wirst gleich.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Okay.
0: Doch das große Problem sind nicht Orkas oder Haie, die die Kälber als kalorienreiches Frühstück verspeisen wollen, sondern Lärm. Unterwasserlärm. Stell dir vor, vor deinem Wohnzimmer ist eine Baustelle. Ein Bauarbeiter mit Presslufthammer sprengt vor deinem Fenster den Asphalt auf, stundenlang. So ein dauerhafter Lärmpegel ist so nervenaufreibend. Das sind alte Guantanamo-Methoden. Du träumst sogar von dem Lärm. Und jetzt stell dir vor, dass du gerade von deinem Date zu Hause abgesetzt wurdest. Der Presslufthammer hämmert immer noch spät abends. Ihr verabschiedet euch, du drehst dich nochmal um, rufst deinem Date zu. Wann haben wir das nächste Rendezvous? Und er oder sie versteht aber, das nächste Mal zahlst aber du. Tja, und das war's mit dem zweiten Date, der großen Liebe und dem potenziellen Nachwuchs. Ungefähr so geht es Wahlen auch. Nur, dass es durch den Unterwasserlärm erst gar nicht zum ersten Date kommt.
2: Denn der menschengemachte Lärm übertönt ihre Liebeslieder. Cora, du hast dich ja schon während der Schulzeit sehr für die Unterwasserwelt und Umweltbelastung und Umweltthemen interessiert. Was würdest du sagen, wie sehr wird die Unterwasserwelt durch menschengemachten Lärm belastet? Das ist ja eine Sache, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Unterwasserlärm interessiert nicht so viele Leute. Und weil man es einfach nicht in seinem Bewusstsein hat. Also wie man früher andere Umweltthemen nicht im Bewusstsein hat und heute sich sagt, wie konnte ich das nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja, also das ist genau das Problem. Das ist auf jeden Fall eine, eine Belastung für die Meere, die ja definitiv größere Ausmaße hat, als den meisten wahrscheinlich bewusst ist. Und das Problem am Unterwasserlärm ist halt, dass, dass wir es erstmal nicht so sehen können, also auch was das für Folgen haben kann. Also ich sage mal jetzt beim Plastikmüll, das ist ja was, was, was einfach nicht mehr zu übersehen ist. Und das war aber auch ein Prozess. Also von vor zehn Jahren hatten das auch noch nicht so viele auf dem Schirm. Und nach und nach zeigt sich natürlich auch, was das für Auswirkungen haben kann. Und das ist halt beim Schall, also beim Unterwasserlärm ein bisschen schwieriger zu, ähm, zu erfahren.
2: Mhm. Und wenn wir den Menschen mal rausnehmen aus dem Ozean, also mit all dem Lärm, den er produziert, wie klingt der Ozean eigentlich für die Tiere?
1: Ja, man hat ja oft dieses Bild vom stillen Ozean irgendwie im Kopf. Also das ist aber tatsächlich nicht so. Also für die Tiere ist es unter Wasser wirklich, ist es eine große Geräuschkulisse. Also ganz viele Tiere machen... Auf unterschiedliche Arten irgendwie Geräusche, also Krebse machen Geräusche, Fische können Geräusche machen und insofern, ja, gibt es da viel zu hören.
2: Und dann kommen noch die menschengemachten Geräusche hinzu. Welche sind das und welche sind besonders laut? Also mir fällt als erstes mal so ein schönes Motorboot mit Außenborder ein, was über den See knattert.
1: Ja, genau, also da hast du es schon gesagt, also Schifffahrt ist auf jeden Fall irgendwie der... Eines der Hauptquellen für Schalleintrag ins Meer. Also genau, die Riesencontainerschiffe, die irgendwie unsere Frachten über die Weltmeere schippern. Das ist eine Riesenlärmbelastung und das sind ja irgendwie echt Tausende, die da auf den Weltmeeren ständig unterwegs sind.
2: Wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass Schall besser transportiert wird unter Wasser und schneller muss man sich das nochmal potenziert vorstellen, der genau. Verkehr, der dort stattfindet. Weil man denkt ja genau. so, ach, das macht ja eigentlich, ich höre jetzt gerade nichts, dass das Geräusche macht. Wow.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall einer der Hauptquellen, aber was es noch so gibt und was wirklich sehr laut sind, sind so Schallkanonen, die zum Beispiel eingesetzt werden, um nach Bodenschätzen zu suchen im Meer. Also das sind wirklich... Also die sind irgendwie ja fast so laut wie so ein Seebeben, Erdbeben unter Wasser. Also die sind wirklich extrem laut. Dann wenn zum Beispiel neue Offshore-Windparks gebaut werden, die müssen ja natürlich irgendwie im Boden verankert werden und werden in den Boden gerammt. Das ist auch sehr laut. Sonare, die eingesetzt werden, um den Boden abzutasten.
2: Wow. Da gibt es wahnsinnig viel. Bleiben wir mal bei den Offshore-Pikes. Du hast ja gerade gesagt, das ist sehr, sehr laut, wenn so ein Fundament in den Meeresboden gerammt wird. Aber das passiert jetzt bei uns zum Beispiel an der Nordseeküste am norddeutschen Strand. Und warum stört das die Wale im Atlantik? Also da liegen doch hunderte Kilometer dazwischen. Das müsste doch dann eigentlich schon gut sein. Wir hören ja jetzt auch nicht jeden Club in Berlin
1: ja, wir müssen gar nicht in den Atlantik gucken. Also das stört auch auf jeden Fall erstmal die Tiere, die in der Nordsee unterwegs sind. Also Und Schweinswale, die gibt es auch bei uns in der Nordsee zum Beispiel. Und das ist tatsächlich sehr laut, also diese Ramarbeiten.
2: Ist das auch ein Problem für die Orientierung bei den Walen? Also es gibt ja immer wieder gestrandete Grindwale zum Beispiel jetzt in Tasmanien 2020 sind da hunderte gestrandet oder auch über 100 am Strand von Sri Lanka. Hat das was mit dem Unterwasserlärm zu tun?
1: Also das ist auf jeden Fall eine Vermutung. Der, genau der Unterwasserlärm, der beeinträchtigt natürlich ja, die Tiere in ihrer Kommunikation. Es kann erstmal Stress auslösen. Also kennen wir ja auch, wenn wir irgendwie neben einer, sag ich mal, einer Autobahn stehen, direkt. Das stresst uns ja auch eher, als wenn wir durch den Wald laufen. Und bei den Schweinswalen zum Beispiel kann es ihre Orientierung beeinträchtigen, weil sie, weil sie durch ihre eigenen ausgesendeten Schallwellen sich nicht mehr orientieren können. Und insofern ist das eine Vermutung, dass das damit reinspielt, dass die Verletzungen, die zum Beispiel sage ich mal, eine Explosion auch auslösen kann, dass die dazu führen, dass die Tiere sich verirren.
2: Was können noch für Faktoren hinzukommen, warum Wale am Strand stranden? Also ich kann mir das eigentlich nicht erklären, warum schwimmen die da hin?
1: Also es kann durchaus sein, also es gab auch schon gestrandete Wale, bevor es so menschengemachten Unterwasserlärm gab. Also dass sie zum Beispiel Beutetieren in niedrige Gewässer folgen und dann ist es denen irgendwann zu flach und dann kommen die Strömungen dazu und dann werden sie halt ans Land getrieben. Also das kann durchaus auch passieren. Aber man hat auch schon Tiere gefunden, die Plastik im Bauch hatten, aber auch, wo man zum Beispiel einen erhöhten Stickstoff Gehalt im Blut gefunden hat und das passiert halt auch bei Menschen, bei Tauchern. Also ich bin selber Taucherin und es ist ganz wichtig, dass man sehr langsam auftaucht, um den Stickstoff auszuatmen. Und deswegen vermutet man halt, die wurden irgendwie unter Wasser so gestresst, dass sie ganz schnell aufgetaucht sind und dadurch verenden.
2: Wow. Ja, dauerhafte Lärmbelastung bei Menschen bedeutet ja auch dass man vielleicht bestimmte Frequenzen nicht mehr hört. Bei Menschen sind das meistens die hohen Frequenzen. Wie ist das bei Meeressäugern? Können die schwerhörig werden?
1: Genau, die können auch so eine Art Schwerhörigkeit entwickeln. Also, dass sie zumindest auch bestimmte Frequenzen nicht mehr wahrnehmen, die für sie wichtig sind. Und ja, dass auch tatsächlich organische Schäden bekommen durch den Schalleintrag. Ja.
2: Welche Auswirkungen wurden noch beobachtet bei Meeressäugern durch Unterwasserlärm?
1: Also erstmal, man hat sogar bei Muscheln feststellen können, dass die bei Schallantrag zum Beispiel weniger filtrieren. Also dieses Problem ist halt bei Meeressäugern ein bisschen besser erforscht worden. Genau, also zum ersten Mal ist es halt wirklich dieser direkte Stressreaktion und das kann sich im, ja, auf die ganze Fitness des Tieres auswirken. Also dass im Zweifel auch sie weniger Nachwuchs produzieren und dadurch die Populationen kleiner werden. Dann Organschäden, ähm, sie werden in ihrer Orientierung gestört, finden nicht mehr genug Beutetiere. Das sind so die großen Herausforderungen, die Unterwasserlärm mit sich bringt.
2: Stellen sich die Tiere auch auf den neuen Lärm ein, also auf den menschengemachten Unterwasserlärm? Wir machen das jetzt zum Beispiel so, wenn wir an einer lauten Straße stehen, dann unterhalten wir uns lauter. Machen das Tiere auch?
1: Ja, man hat schon beobachtet, dass die Tiere teilweise tatsächlich lauter geworden sind, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maße. Oder dass sie häufiger rufen, also die versuchen schon dem so ein bisschen zu, zu entgehen, aber ja, ich meine, wir können uns im Zweifel irgendwie Europarks in die Ohren machen oder eine Schallmauer aufstellen, das geht halt alles unter Wasser für die Tiere nicht.
2: Mhm. Du hast ja auf der Webseite des Museums für Naturkunde so ein ganzes Dossier erstellt über Unterwasserlärm. Den Link dazu findet ihr übrigens in den Show Shownotes, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Nun die Frage, was stellen wir mit dem Wissen an, was wir heute gesammelt haben? Kann man den Lärm effektiv reduzieren? Vielleicht auf politischer Ebene oder gibt es auch technische Lösungen?
1: Genau, erstmal ist uns ganz wichtig, überhaupt erstmal die Menschen darüber aufzuklären, dass das ein Problem im Wasser ist. Genauso wie jetzt Plastikverschmutzung, auch die Lärmverschmutzung ein Problem ist. Deswegen findet ihr da nochmal ganz viele weitere Infos und Beispiele auch und auch Lösungen. Also wir zeigen tatsächlich auch ein paar Lösungen auf und es gibt durchaus schon technische Lösungen, an denen gearbeitet wird. Also zum Beispiel haben wir ja vorhin über die ram gesprochen und da wurde bereits so ein Blasenschleier entwickelt, so nennt sich das. Der wird halt um das Fundament gelegt, so ein Schlauch, aus dem dann so Luftblasen hochsteigen und so eine Wand bilden. Also eine Schallmauer aus Luftblasen und damit kann dieser Lärm deutlich reduziert werden tatsächlich. Also ihr könnt auch euch Hörbeispiele anhören und ja, das zum einen. Und dann ist es aber auch ja, ganz wichtig zum Beispiel auch daran zu arbeiten, dass Schiffe einfach leiser werden. Also da gibt es auf jeden Fall auch schon eine Entwicklung, aber da gibt es auch noch viel Potenzial, also dass die Motoren einfach deutlich leiser werden. Und ja, was im Meer natürlich immer dazu kommt, beim Schall, der kennt halt keine Landesgrenzen. Also das heißt, es ist wirklich auch ein überregionales politisches Problem. Und eine Lösung könnte definitiv sein, dass man so Zonen, auch äh, Meeresschutzzonen ja, ausweitet, in denen zum Beispiel dann keine Schiffe fahren dürfen, in denen keine militärischen Übungen stattfinden können, in denen es keine, in denen keine Bodenschätze abgebaut werden dürfen.
2: Um so Ruhe also
1: Ruhezonen zu bilden, genau.
2: Allgemein zeigt es sich schon, dass viel passiert, wenn man so den gesamten Lärm nimmt? Eigentlich nimmt ja die Schifffahrt zu. Reduziert sich der Lärm insgesamt eher oder nimmt er eher zu?
1: Also über die letzten Jahrzehnte ist der Lärm auf jeden Fall deutlich angestiegen. Und es gibt Untersuchungen, dass in, ja, in einigen Bereichen gab es eine Verdopplung des Lärms in den letzten zehn Jahren. Also bisher nimmt er auf jeden Fall nicht
2: ab. Wow, schade. Hätte ich mir anders gewünscht. Cora, wir haben uns ja jetzt auf das Gehör von Meeresbewohnern und Unterwasserlärm konzentriert in dieser Folge. Aber wir haben noch ein paar allgemeine Fragen bekommen von euch, von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Wer es noch nicht kennt, die Berliner Sparkasse macht ja diesen Podcast erst möglich. Sie ist der Kooperationspartner des Museums und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr der Berliner Sparkasse gerne schreiben, also am besten über Instagram, das ist ganz, ganz einfach, eine private Message eingeben und wir versuchen dann eure Fragen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Museums für Naturkunde hier im Podcast zu beantworten. Cora, hast du noch Kraft für ein paar meeresbiologische Fragen?
1: Ja, hau raus.
2: Okay, welcher Wal ist der lauteste Wal und wie laut ist er?
1: Der lauteste Wal ist der Potwar, der ist ja so bis 200 Dezibel laut.
2: Das führt zum Tod beim Menschen. Also wenn ein Mensch 200 Dezibel hören würde, kann das zum Tod führen. Und nicht, weil der Gehörapparat zerplatzt, sondern ich glaube, die Lungenbläschen zerplatzen davon. Und davon stirbt man. Aber unter Wasser ist das anders anscheinend.
1: Genau, die Lautstärke unter und über Wasser kann man nicht direkt miteinander vergleichen. Also da gibt es verschiedene Referenzwerte, aber das ist auf jeden Fall... Sehr laut und wird aber von den Schallkanonen, über die wir vorhin auch gesprochen haben, zum Beispiel rübertönt. Also die sind tatsächlich bis zu 230 Dezibel laut.
2: Wahnsinn. Aber ich habe gehört, der Pottwal soll das zweitlauteste Tier der Welt sein. Und das lauteste Tier der Welt ist ein Pistolenkrebs und der erzeugt so einen Knallen 220 Dezibel. Der ist dann, der ist wirklich so ein Unruhestifter im Meer.
1: Genau, der kann mit seinen Scheren wirklich extrem laute Geräusche erzeugen.
2: Okay, die nächste Frage. Wie groß kann eine Wahlherde werden? Also die größten Wahlherden.
1: Also erstmal wird das nicht Herde genannt, sondern das sind dann Wahlschulen.
2: Ach, das heißt Wahlschulen und nicht Herde. Genau. Gut, wieder was gelernt.
1: Und die wenigsten Wale sind alleine oder zu zweit unterwegs. Also sie sind schon meistens in so Verbänden, so ich sag mal so 10 bis 50 Tiere unterwegs. Aber wenn die ja zu bestimmten Zeiten, also zum Jagen oder Paarungszeiten, da können, glaube ich, durchaus auch mal bis zu 1000 Tiere sich versammeln, bei Delfinen zum Beispiel.
2: Welche Vorteile haben die denn, wenn die in so einer großen Schule unterwegs sind? Einfach, weil es geselliger ist?
1: Genau, also die haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten auch mit ihren Artgenossen. Die Kälber sind lange auch bei den Muttertieren und werden gesäugt. Gerade wenn es so um, um Jagd geht, ist es natürlich immer von Vorteil, auch nicht alleine zu jagen. Ja, Bietet allgemein immer ein Schutz, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist.
2: Könnten Meeressäuger auch im Süßwasser überleben?
1: Also die Wale oder die Meeressäuger, die ans Salzwasser angepasst sind, nicht. Aber es gibt tatsächlich Delfine, die auch so in Flussmündungen reinschwimmen können, wo so Brackwasser ist. Und dann gibt es aber auch ein paar Flussdelfine, also die nur im Süßwasser leben. Also im Amazonas zum Beispiel.
2: Sind die dann die kleiner?
1: Kleiner als was?
2: Kleiner als Flipper. Das ist meine Referenzgröße.
1: Weil sie nicht ungefähr ähnlich groß. Okay. Also.
2: Und noch eine Pinguinfrage zum Schluss. Wie schaffen es Pinguine, bei minus 40 Grad zu überleben?
1: Ja, also bei minus 40 Grad, das ist ja wirklich schon extrem kalte Temperaturen, die in der Antarktis auftauchen können. Also dort, wo der Kaiserpinguin dann lebt und Generell sind Pinguine sehr gut durch ihr Federkleid geschützt. Also die haben eine richtig fette Downschicht und fressen sich eine fette Fettschicht an, die sie vor Kälte schützt. Und bei so ganz eisigen Temperaturen kommen sie dann aber auch in ihrer Kolonie zusammen und ja drängen sich so ganz dicht aneinander und wärmen sich gegenseitig.
0: Ja, dann wünschen wir den Pinguinen einen guten Appetit und dass sie reichlich Fisch finden, damit die Speckschicht wachsen kann. Wenn ihr mehr über Unterwasserlärm erfahren wollt und auch mal hören wollt, wie so eine Schallkanone unter Wasser klingt oder die Rammarbeiten für die Offshore-Windparks, dann schaut auf der Website des Museums für Naturkunde Berlin vorbei. Unter Lautes Meer hat Cora Albrecht noch mehr Informationen zusammengetragen und es gibt auch ein audio -Quiz. Zum Beispiel finde ich, dass ein Walross wie eine Laserkanone klingt. Überraschend absurd. Viel Spaß beim Quissen und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns drüber. In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.